0: Beth entendió que el verdadero problema con los relatos es que si continúas demasiado, siempre terminan con la muerte. The Sandman, episodio 6, 24 horas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Soñando Despiertos. Mi nombre es José Argañarás, también conocido como el José de la gente, y la voy a saludar a mi amiga Lula Foss. ¿Cómo estás, Lula?
1: Bien, José, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Perfecto, ahora ya sabe que me llamo Argañarás, ya sabe dónde va la ñ, así que eso ya está resuelto.
1: <ríe> Resueltísimo, muchas gracias a Grace que <ríe> se copó, me hizo ahí un, lo que llamamos en Argentina un machete, es Argañarás, yo decía o esa es la diferencia, así que <ríe> lo tengo ahora escrito, lo tengo pegado acá en el escritorio para poder verlo bien y no equivocarme más.
0: Sí, porque sucede siempre, pero no importa. Estamos grabando esto en el instante, en la semana, que salió un episodio bonus de The Sandman, al que ya llegaremos cuando terminemos con el recorrido cronológico, pero chicos les podemos decir que este episodio bonus nos encantó.
1: Sí, un pequeño adelanto, se trata de un episodio doble, que incluye dos historias autoconclusivas que están en Dream Country, que es el segundo libro del cómic, eh, una es eh, Sueño de mil gatos Y el otro es Calíope Los dos Me han encantado Los dos me hicieron muy feliz Gracias Gaiman Gracias Netflix Por este, este Es como Es como ese cuadradito dulce Que te sirven con el café Para mí Estos dos capítulos no Fue como un extra Una cosita así Que no hacía falta en la comida Pero que vino genial Y que quedó riquísimo todo
0: <risa> Sí Pero no nos vamos a adelantar Vamos a volver al episodio 5 de la serie Nos habíamos quedado en el 4 yendo al infierno En el momento exacto En el que Morfeo agarraba el rubí Y lo pateaba porque Le había hecho una especie de magia El señor John D o John Burgess El hijo de Roderick Pero podemos empezar diciendo Que en los cómics, siempre nos vamos a referir a ellos Porque los amamos y es nuestra Materia de los sueños El rubí está hecho de sueños, nuestra materia está hecha de cómics <risa> Condensa los episodios 6 y 7 que son 24 horas y el ruido y la furia En el título este ya vemos de vuelta la influencia de Shakespeare que tanto ama Ya no dibuja, tanto ama Neil Gaiman Ya no dibuja a Sam Keith, se aburrió y se fue y dijo bueno ya está, lo mío ya fue, ya está Empieza Mike Dringenberg, Malcolm Jones III Pero esos son detallitos que hacen a la obra, pero los dibujitos, ¿cómo los he visto vos los dibujitos?
1: Los dibujitos de estos dos capítulos son muy intensos para mí, son muy ex casi expresionistas. Eh, en una edición que yo tengo justamente de Dream Country eh, viene el, el guión de Gaiman. Y como Gaiman, eh, cuando le entrega un guión a un, a un dibujante, él realmente muchas veces hace descripciones de cómo tienen que ser los planos y qué tiene que haber en primer plano y si la hoja está dividida en dos o en tres o en cuatro o en no sé qué. general eso lo incluye en el guión, pero realmente el trabajo del artista es traducir eso a la página dibujada. Y cuando entra este señor, aparte entra justo con 24 horas, ¿no?, es uno de los cómics como más emblemáticos, una de las historias más emblemáticas del primer tomo de Sandman. Y mmm, no me lo podría imaginar dibujado por otra persona. Es como esta cosa eh, violenta que tiene, tétrica, tetri, es más, más bien violenta y tensa que tiene. Eh, más que bienvenido el caballero a, a la al repertorio de dibujantes porque hace un gran trabajo. ¿A vos qué te parece?
0: A mí me encanta. Lo estamos releyendo todo el tiempo Para este podcast Lo hacemos una vez más Ya una vez, ya creo que mil, ya no sé cuántas voy Pero me sigue sorprendiendo Hay detalles este que a veces, por ejemplo Hoy me nombrabas algo en la previa Que quiero que lo comentes porque Cuando se traduce la adaptación de la serie de TV Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no Y acá un detalle de, de la pelea Entre, que ya vamos a llegar Pero vamos podemos adelantar que en los cómics Hay una pelea entre John D y Morfeo ¿Y cómo viste esa pelea vos? ¿En los
1: cómics o en la...? En, en los la... cómics, en los cómics. En, o sea, en, los cómics. en los cómics es mucho más... In... Este, este concepto de que Morfeo le dice, bueno, vamos a pelear a mi rey no vamos a pelear a los sueños. Eh, es mucho más explícito, más onírico, va cambiando el estilo de dibujo página a página. Se nota que de alguna manera John Dee está atravesando sueños de gente que está durmiendo. Y cada uno de ellos tiene un color diferente, un estilo diferente eh, y él incluso va, y va generando como problemas en esos sueños, ¿no? Eh, eso en la serie lo vemos como muy simplificado y es el viaje de John de vuelta a la mansión de su padre y se encuentra con esta versión de su madre con el casco de sueño puesto y después ella lo está estrangulando. Es como mucho más autorreferencial, de alguna manera, en el cómic es mucho más sencillo meter extras por decirlo de una forma y realmente atraviesa los sueños de un montón de gente que no es relevante que nunca hemos visto y me encanta una cosa hay un momento en el que el estilo del sueño tiene como el estilo del dibujo del arte tiene una mezcla de serigrafía con impresión con casi con stencil que me recordó mucho a la animación de El submarino amarillo, la película de los Beatles, en particular a la, a la animación que hay durante Eleanor Rigby que está Ringo caminando solo por la calle y está sonando Lenore Rigby y se ve esta interpretación de Londres ¿no? que de vuelta estos ingleses que están todos parecidos <risa> eh, Tiene mucho esa particularidad es muy es muy hermoso la verdad el, el trabajo del artista en el
0: final de este arco de John Dee bueno chicos como ven queremos que siempre vayan a leer los cómics para que sean tan fanáticos como nosotros, ya saben las ediciones se consiguen si no nos mandan un DM para cerrar este mini momento comiquero quiero decir que es la primera vez que vemos a Destiny. Este señor ciego que está en su jardín de senderos que se bifurcan. Guiño, guiño, borgiano. Pero ya aparecerá más adelante la familia. Pero vamos en sí a la serie que retoma en el momento exacto en que... Ya dije que vuelve en sí Morfeo. lo Matthew lo está picando. Y entra John D. A esta. Es que es la única cosa que yo le envío a la cultura yankee, te voy a confesar. Estos diners de 24 horas que están abiertos, que te vas y te tomas un café y pedís una tarta de manzana o un apple pie. Creo que es lo único que le envidio a esta cultura. Yo
1: te cuento que la primera vez que fui a Estados Unidos viajé un poco en coche y demás, eh, así en la ruta, y fui a un diner de estos que le llaman de, de greasy spoon, de, de, una, de una cuchara grasosa. Um, y me senté y estaba como feliz y me miraba en la cara y era, tipo, este es un lugar de mala muerte, como que no tiene nada de bueno, y era, no, no, vos no entendés estoy en una diner, esa es una auténtica moza de, tipo es mi héroe, ¿entendés? ¿Sabés cuántas mozas admiré en cine y televisión? Es, es totalmente así como te lo imaginas y me pedí, por supuesto, una Apple Pie, que me voy a pedir? <risa> Pero sí, es el es como lo icónico, ¿no? Es un lugar que creo que en cualquier parte de Estados Unidos se puede reconocer. Y podría haber sido cualquiera. Me da mucho esa sensación de... Como la, lo que presenta la serie, ¿no? De algo completamente random. Podría haber sido otro diner. Podría haber sido cualquier diner. Fue justo ese. Y también vamos viendo cómo... Eh, él entra ¿no? a este lugar y justo se están yendo algunas personas, justo se está yendo la cocinera que viene de hacer un doble turno, justo se va también otro, otra persona que estaba comiendo, que pagó y se fue cuando él entró y uno que ya leyó el cómic y ya sabe lo que se viene es inevitable pensar qué suerte que tuviste, amiga que justo el turno terminó, qué suerte que tuviste vos, amigo que pagaste y te fuiste antes de que John Dice fijara en tu existencia porque los que se quedan no la pasan muy bien
0: exactamente, no la pasan muy bien lo primero que vemos es a Beth, que es la actriz Emma Duncan con una cara muy llamativa, pero, pero muy linda porque todo su personaje a mí me gustó mucho porque representa algo que es como la buena onda Esa cosa de que es matchmaker, que es casamentera Que es también un poco metida Creo que también hay una cosita ahí de, de decir Che, pero los, o sea, está, es muy metiche esta mujer Pero a mí me gustó Y el primer encuentro que tiene con John Dee Tienen un diálogo otra vez muy revelador Que John Dee otra vez vuelve a escuchar No es este personaje comiquero que solo quiere venganza y destruir el mundo Sino que vuelve a pensar que él quiere un mundo nuevo y honesto y se encuentra con Beth que le dice, hola, guapo, ¿cómo estás? Este es el mejor asiento de la casa. Creo que eso también me gusta de que se haya expandido más este personaje John Dee. No es un supervillano, sino que es un tipo bastante roto, pero funciona muy bien.
1: Sí, ese primer encuentro a mí me, me queda mucho que él escucha, ¿no? Lo mismo que hacía con Rosemary, él la escucha. Ella le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, ¿cómo estoy? A ver, se toma en serio la pregunta, ¿viste? Y dice, es el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Bueno, qué bueno, me alegro. ¿Cuál es el secreto? Y él le dice, ¿de verdad eres mi secreto? Es todo un diálogo muy... Él se lo toma muy en serio. Y ella dice, sí, sí, claro. Y le dice, mi rubí es mi secreto. Cumple, hace que los sueños se vuelvan realidad. Y ella, por supuesto, le dice, ah, sí, bueno, qué suerte. Yo también quisiera uno algo así. Como yo también quiero... Eh, y no sabe en la que se está metiendo, pobrecita, pero... Muy humano, ella. A mí me gustó mucho la actriz. No sé qué te pareció a vos. ¿O es otra. Gemma Coleman para vos.
0: No, 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 no. no Hasta ahora. No creo que Gemma Coleman es la única excepción, es lo que te puedo decir. Pero a mí, Emma Duncan, la verdad que me gustó. Duncan, 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 como sea. Me gustó mucho. Tiene tiene mucha otra cosa que no habíamos visto de vuelta. Mucha humanidad. Una cosa idealista. A mí me dio muy una cosa de esas. esas Personajes secundarios de comedias románticas, que está siempre detrás de su ideal amoroso, que también es una escritora. Y creo que lo que. y diste en el clavo acá que los temas que atraviesan todo este episodio son los secretos, la honestidad. un mundo mejor. tal vez. a partir de destruir el anterior. Me parece que. Eh, todo, en todos hemos tenido temas que han atravesado. y este refuerza esto que siempre piensa John D, este personaje, y tenemos que nombrar a David Siulis, que la verdad, la verdad es que acá es material de premio. A full. Total,
1: total, la rompe, la rompe. Uno no puede creer que es el profesor Lupin. No, no puede ser la misma persona. Era, era buena persona, este es un hijo de puta. Tremendo trabajo Y realmente el, el capítulo prácticamente descansa en sus hombros ¿no? Bueno, en los de todo hay como un elenco todo, Todas las personas que están en el diner Que ahora sí me imagino iremos analizando ¿no? personaje por personaje Pero de alguna manera Él es la, el, el causante directo de todo lo que sucede Y es un poco el protagonista del capítulo
0: Sí, es su episodio Se sienta ahí en este diner Y empieza a escuchar la, la gente que, que llega Llega primero Judy una chica lesbiana, interpretada por Daisy Head, que dice, uy, me peleé con Donna. Y Donna, los que leímos los cómics, sonreímos un montón, porque la vamos a ver a futuro, cuando se, se estrenen más temporadas. Pero ups, parece una chica buena. También reenfuerza toda esta cosa de la lesbiana medio amanerada, así como un hombre. Y a mí me parece interesante también que se vaya por esos lados. No sé cómo lo ves vos.
1: No sé, me parece que... No, no, no sé si refuerzo una idea, me parece que Judy, también yo, o sea, veo el personaje de la serie, pero también veo el personaje del cómic y digamos, sí, Judy es lesbiana, y, pero no lo veo como reforzando un estereotipo ni nada, sí, evidentemente viene de una pelea con su pareja y estaba bastante alterada y en el cómic usaba un teléfono un teléfono público uno de estos con moneditas Tú, obviamente tuvieron que hacer el cambio al celular pero um, me parece muy bonita ella y muy expresiva con los ojos no tenía algo la actriz con los ojos como que te miraba y un poco te, te atravesaba y también es medio fea como la homofobia de Beth de, de alguna manera querer como estar convenciéndola de que esté con un tipo pero es como una especie de. No sé si se me, se me permite la interpretación. Es como una especie de homofobia medio indirecta o de negación. No es algo que diga tipo. Ay, qué mal que está, que esta sea. No, no, no desde ese lugar, sino como diciendo. Ella podría conseguir algo mejor. Y creo que puede ser este muchachito. Pero bueno, después piensa que otra persona puede ser mejor para ella. Pero ahí me parece que John D. tuvo algo que ver.
0: Sí, Re. Igual yo hablaba de re, reenforzar este tipo porque. Eh, Beth es el estereotipo de amiga buena, matchmaker... Judy es la lesbiana... Después vamos a tener... En ese sentido iba yo No decían algo malo, por favor, no... Sino que iba por ese tipo de cosas... Que me parece que por ahí la historia iba por ese lado... Después también cuando Judy habla con... La llama por teléfono y hace una videollamada con Ross Walker... Personaje fundamental en todo esto que ya veremos más adelante... Pero después vuelve otra vez John Dee... Ah, no, sí, perdón, te interrumpo, pero es que Rose Walker
1: eh, Esto está sacado del cómic Así tal cual, ellas dos son amigas También en el cómic, esto es, me parece Como relevante barra importante Rose y Judy son amigas en, en el cómic y también son amigas acá y de alguna manera vamos a ver qué es lo que sucede con Donna más adelante y con Rose también pero eso, nada más. Es que toda esa eso es algo que tiene Sandman que quiero resaltar, que me parece una de las cosas más hermosas que tiene que es que los personajes, lo comentamos en el primer capítulo de esto, los personajes van retornando, los personajes aparecen quizás como personajes muy secundarios o casi en el fondo y luego vuelven en siguientes escenas, en siguientes números, en siguientes historias toman mayor protagonismo y uno se pone contento cuando vuelven a aparecer porque es como volver a ver a un viejo amigo y esto lo vamos a ir notando mucho este, esta es la primera vez que aparece Rose la primera vez que aparece Donna y la primera vez que aparece Judy y lamentablemente Judy no va a aparecer mucho más pero eso simplemente que es algo que el cómic hace muy bien y que me encanta que la serie esté retomando perdón te interrumpí sí tranquilo no
0: no no Está perfecto. Sabes que esto es un intercambio de ideas. Nunca me gustó que fuera un monólogo. A mí me gusta que sea un biólogo. Así que vamos a seguir. Después, en to a todo esto llega Judy, llega otra persona y John D sigue escuchando. Ahí con su rubí, tomando su cafecito, apretando ese rubí que está hecho de la materia de los sueños. Y llegan otras dos personas más, que son Kate, que es la actriz Lourdes Faveres que... La tienen, seguramente, si han visto Good Omens, era polución, era pollution. Ya hay como un universo de gaimaniano, esa cosa de que hay. Yo como, ah, amo.
1: Kate, o sea, ay, no, no me había dado cuenta. Uy, qué bueno, polución. Qué bueno. Bueno, ya seguro hablaremos de Good Omens, pero qué bien que están los cuatro caballeros de la época. de Caballos, lo que sea. Del Apocalipsis en Good Omens en la adaptación. Maravilloso, maravilloso. No me había dado cuenta que era ella. Mirá qué bien. Qué atento estuviste, Josi.
0: Sí, me dicen Josio y la gente de Detalles. Es mi apellido. Y nada y desde el principio vemos que está con su marido que sería como otra vez este, este estereotipo pero un poquito da vuelta acá que el trofeo no es el no es la mujer sino que es el hombre porque ella es la CEO de Vanguard una compañía y el marido que es Gary es como el trofeo que lo tiene ahí y dice che qué vamos a comer uy yo me pedí una hamburguesa porque Beth le hizo de matchmaker que los presentó y los unió y el tipo lo vemos que todo el tiempo se está reprimiendo y John D ve esto y dice mmm, estos me están mintiendo.
1: Los quiero liberar, quiero liberar la verdad, se están mintiendo a sí mismos. Tienen que ver lo que son de verdad. Tiene una obsesión importante que yo creo que se, se remonta de alguna manera a la, la cantidad de mentiras que le contó su madre a lo largo de toda su vida. Al parecer fue criado entre mentiras, entonces las resiente mucho, pero un poco demasiado realmente.
0: Y vemos que cuando empieza a manipular uno por uno a todos, Vemos como la cámara juega y se retuerce y, y que todo empieza a ser como más pesadillesco a medida que va pasando el episodio, también se van acentuando los colores rojos porque el rubí es rojo y cada vez vemos que el diner se va volviendo más y más rojo y no sé cómo viste vos estos detalles, a mí me parece que este este capítulo me encantó por eso también.
1: A mí, me, sí, la fotografía es espectacular y coincido con esto de ir viendo el rojo cada vez más intenso y más presente en las distintas escenas. Pero es el capítulo que menos tenía ganas de volver a ver de toda la serie. Pero no tiene que ver con que el capítulo sea malo. Tiene que ver con que es un capítulo fuerte, es un capítulo violento, es un capítulo bastante descorazonador. No tanto como en el cómic. Creo que en el cómic es más cruel más violento más detallado toda la tortura por la que pasan la gente que están ahí adentro eh, pero el cómic de última está dibujado entonces mal que mal eh, son, son dibujos quietos no se mueven acá tenemos actores personas reales eh, con efectos especiales más realistas entonces bueno pero, pero sí tengo que reconocer que fue como el que menos entusiasmada me tenía de volver a
0: de volver a ver porque piensan que si releímos los cómics miles de veces, seguramente veremos la serie muchas veces más también. Porque así somos, así somos en Sueños Despiertos, nos gusta volver a ver lo que amamos. Y acá después me empieza a manipular un poco más John D. Algo que quiero decir es que... Cuando él empieza a usar este rubí, que es una, una herramienta tan, tan poderosa, el mundo afuera, el mundo de los soñadores, empieza también a sufrir consecuencias. Algo que vimos en los cómics y acá. Pero me parece que ninguno de los dos logró capturar, a mi entender, esa cosa de que el peligro siempre es mundial con este tipo de cosas. Creo que ahí se quedó corto todo. No sé cómo lo ves vos, pero viste que siempre es pensando en el mundo yankee, como que su mapa es solamente Estados Unidos... No digo que Gaiman lo haya hecho, por ahí no le salió, pues sabemos que es una, uno de sus primeros trabajos, pero creo que muchas adaptaciones, muchas historias fallan en eso de hacer que parezca mundial la amenaza.
1: Sí, en el cómic eh, se hace mucho a través de la televisión, que acá está un poquito. Siento que en la tele está, en la versión televisiva, está como un poco más de fondo, muy de fondo. En el cómic también está de fondo, pero como, como cuando se escucha lo que están diciendo en la tele, tenés básicamente un panel de diálogo que hay que leer, eh, es más fácil que lo del fondo esté presente. En cambio acá, eh, si la tele está bajita, si uno presta atención, de hecho, él apenas entra, la gente de la tele dice que hubo un choque de dos semiacoplados en una ruta y que por eso está cortada, que hubo un derrame de algo tóxico. que, O sea, siempre están dando como estas noticias. Lo que está sucediendo, está sucediendo medio no solo en el diner, sino también en varias partes. Hay como un retorno a la locura colectivo. Pero no queda claro, estoy con vos, no queda clara la escala. Se sabe que también pasan cosas, pero que solo en esa ciudad, en ese estado, en todo Estados Unidos, en todo el planeta, no queda muy claro. Sí, bueno,
0: cada tanto vieron que les criticamos, para que no digan que somos gay man lovers, también lo, lo, algunas cositas donde le pifia lo decimos, también tengo que decir que la, el subtitulado yo no tuve ningún problema esta vez, porque no fue tan complicado, después vemos que eh, John sigue manipulando a la gente con este rubí, en un momento llega hasta que Judy confiesa algo muy muy duro, que este me parece que es un punto de inflexión en el episodio, cuando confiesa que fue violenta con Donna, que le pegó.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí eso, eso sucede después de que estuviera como esta alza... Eh, erótica en general y estas especie de tres parejas disparejas se juntan en distintos rincones del, del restaurante tenemos a Marsh con Bar Barry en la cocina, tenemos a Donna eh, perdón, a Judy con Beth ahí en la salida del baño y a el muchacho este que quiere el trabajo con la CEO en, el, en, la, en la cabina Y es como que esto se da al mismo tiempo Eso claramente está siendo manipulado por John Eso sucede en el cómic también eh, hay como un momento, porque el capítulo en el cómic se llama 24 horas y básicamente te cuenta lo que va haciendo hora por hora, John D. Y va cambiando de estrategia de manipulación. Eh, y acá sucede esta parte, pero en el cómic es mucho más sutil. Sucede detrás del mostrador del de, de restaurante, ¿viste? Y él mira así y dice, ah, mira, piola, copado. En inglés dice neat, eh, no sé cómo está traducido en castellano y acá está como este momento así erótico por decirlo de alguna manera que es muy creepy en ningún momento tiene nada de erótico realmente para nosotros los espectadores y ahí después es cuando Judy le confiesa a Beth que, que le pegó a Donna y eso es algo muy, por supuesto es un momento, llega en un momento en el cual uno ya está empatizando con Judy no uno, uno ya dice como bueno esta pobre chica qué habrá pasado y cuando te dicen eso eh, se profundiza la contradicción del espectador para mí, porque te cae bien Judy sin embargo es una maltratadora, es una golpeadora, es una violenta. No está bueno entonces. Y eso en el cómic se profundiza muchísimo. En un momento cuentan sus secretos más profundos y la que sería algo así como Kate, que no es exactamente Kate porque no es un aseo, pero sí hay un matrimonio y la que la esposa de él, digamos, confiesa. Yo no sé, ¿Te acordás lo que confiesa? Es brutal, ¿eh?
0: sí necrofilia
1: necrofilia confiesa tipo, eh, por eso es que el cómic es mucho mucho más eh, es, es durísima y me hace acordar mucho también a, al capítulo de que vamos a ver más adelante de la convención de cereales <ríe> donde está el corintio que también esas confesiones son mucho más oscuras que en lo que vemos en, en la tele eh, pero está bueno porque también los humaniza ¿no? Eh, eh, ...de alguna manera nos está mostrando... ...que no es que todos son buenos... ...o todos son malos... ...somos todos muy, muy, muy complejos... ...incluso nuestros secretos... ...y nuestras vergüenzas más... ...más oscuros y más calladas.
0: Me estuviste bien porque me había olvidado... ...de esta parte eh, sexual... ...yo creo que... ...no hay nada de erotismo... ...porque a mí me parece que John Dee... ...no como que no entiende mucho el erotismo... ...me parece que es un tipo que al haber estado... ...encerrado tanto tiempo... ...es una presunción mía, no obvio... ...tanto tiempo encerrado en manicomios... ...y haber estado tan alejado del mundo no creo que haya podido desarrollar esa cosa sensual y erótica pero sí es bastante perturbador en la, en la serie, después este momento violento que llega al punto de inflexión que te digo y el monólogo que mete Thulis, este John Dee ahí y vemos que empieza a, a violentarse la cosa, como empiezan a cortarse a clavarse cosas porque él cree que eh, la verdad de la humanidad es esto. Si vos los liberás de todo, vamos a ser violentos y manipuladores y egoístas y mentirosos. Y eso fue como ese monólogo villanesco. Fue como, wow, otra vez, tiulis, qué capo que sos.
1: <risa> sí, ahí es cuando, a partir de, de esa escena, es como que todas las miserias empiezan a salir a la luz y cada uno, desde su violencia, ve quemando su novela porque ella es escritora o es escritora, como dice ella, es una moza que escribe. Eh, Judy sacándose el tatuaje que tiene de Donna Tipo, literal, arrancándose la piel Este, tu, Bueno, uh, me da ya. Eh, Marsh cortándose los dedos El otro clavándose las manos O sea, realmente eh, el nivel de gore ahí escala bastante Pero de nuevo, chicos Si quieren el gore de verdad, de verdad, de verdad Vayan al cómic y vean lo que es la miseria humana no tiene desperdicio. Otra cosa que me gusta mucho en el cómic es que hay un momento en el que él los libera, es como que les devuelve la conciencia de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Eh, acá es como que ya una vez que entran en ese trance no, no vuelven a salir, se quedan en ese plano de, de, de bueno de sueños y nunca toman conciencia de lo que están haciendo, no de que se están clavando las manos, de que se están... nada. Eh, en el cómic lo hacen y es una de las partes más devastadoras
0: y también tenemos que Beth es la última que queda en pie y termina clavándose cosas en los ojos una escena que también es totalmente terrorífica y tétrica y que da pie a que aparezcan las moiras de vuelta, las benévolas hablando con John Dee, algo que también sucede en el cómic eso también me pareció genial que vuelvan a aparecer estas tres actrices geniales con esta cosa de John Dee que también empieza a ser como mucho más poderoso porque este rubí le ha dado más y más poder y fue como uh qué bueno esto otra vez las moiras. Yo no le digo más la furia a ver si se enojan
1: no no les digas así eh, sí este John Dee le, le, les hace la, las invoca o de alguna manera las obliga a contarle su futuro en el cómic y acá eh, el diálogo es tal cual tal cual textual sacado del cómic o sea lo releí miré la escena esto es así calcadísimo ese futuro que le dicen primero de que va a ser de que el polvo de que el polvo viene y al polvo va después que su futuro eh, no existe que está como detrás de muros eh, que huelen al rancio de la locura sí. y finalmente cuando se vuelve a insistir le dice que va a tener la vida del, del rey de los sueños en sus manos y que la va a destruir le tiran como tres futuros de alguna manera, y son tres moiras así que tiene
0: sentido Sí, totalmente, re, eso me, me gustó mucho que van a aparecer porque estaba pensando en el episodio bonus pero no me voy a adelantar y en este momento que mueren todos, porque, chicos, lamentablemente acá mueren todos, aparece nuestro héroe Morfeo y dice, che, John D, ¿qué haces, papá? No, no le dijo así, pero fue como, <risa> ¿qué haces, vieja? Dale. ¿Qué mira, te pibes. pasa?
1: ¿Qué estás haciendo, pibe?
0: Y ahí le dice otra vez que está hiriendo a los soñadores de vuelta, que supuestamente al, tendrían que estar todos este haciéndose daño, como en este diner. Cosa que repetimos, no queda clara. Pero acá vemos un diálogo genial que también este, tiene ecos con el del infierno que le dice que le muestra lo que realmente somos los humanos con sueños, que nos inspiran, que nos mantienen con vida, esos ideales, y John Dee le dice, no, este, la humanidad son todos chotos como yo.
1: Sí, eh, de alguna manera Sueño le muestra que lo que él está haciendo es sacarles los sueños y que la humanidad, los sueños son parte de la humanidad, si vos le sacas, no puedes decir que la humanidad es en realidad algo sin sueños, porque en realidad la humanidad sueña, ¿se entiende? Si, si le sacás los sueños, le sacás parte de su humanidad, no son más humanos por no tener sueños. Es un poco complicado lo que estoy queriendo decir, pero me parece que queda claro eh, si uno, uno no puede creer que se define alguna cosa en función de quitarle algo que por definición tiene. Y eso es lo que quiere hacer John Dee y eso es lo que Sueño de alguna manera le dice no, no papi, esto, esto no funciona de esta manera. Y John Dee le termina, le termina llamando el rey de las mentiras y me parece ahí que hay algo muy interesante y que es algo, un tema que atraviesa toda la obra, que es hasta dónde una historia es una mentira. ¿Hasta dónde algo que no sucedió es mentira o es simplemente una historia? ¿Cuál es la diferencia entre una historia y una mentira? Hay algo que dice Destino, el, el hermano mayor, en un cómic más adelante, que es que dice, él es el rey de todo lo que no ha sucedido y yo soy el de que todo lo que sí ha sucedido. Nuestros, nuestros reinos no pueden estar más apartados y, sin embargo, los dos son eternos. No sé, te la tiro, mira.
0: Sí, amo esa, esas... Esos foreshadowings que metemos, porque también Delirio le dice que hay caminos que no están en el, en el libro de destino. Pero bueno, no nos adelantemos. Eh, acá John Dee le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero quiero lo que vos tenés, quiero que todo esto sea mío. Y Morfeo le dice, bueno, si querés que así sea, te vas a enfrentar a mi reino, lo hace soñar. Volvemos a esta, a esta escena que nombró Lula al principio que vuelve John Díaz a la mansión. Yo la verdad, a mí me encantaría que haya un tour algún día de Sandman <risa> para visitar esa mansión.
1: Estaría bueno hacer una fiesta ahí.
0: ¿eh? Bueno, no como las que hacía Roderick. Vemos que vuelve Niamh Walsh como la madre joven, Joelie Richardson como la madre ya grande y, y le dicen a Destiny que se enfrente con su destino, pero él dice, él teniendo el rubí, dice, no no, 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 esto es un sueño se despierta en el castillo de, de sueño en la ensoñación, no, en The Dreaming en el ensueño y vemos que el castillo todavía roto, ahí en una escena que en los cómics tiene otra cosa pasa, John dice, cree Julio César pero acá es, es, también está bueno porque ha cambiado pero de ver este, cuando John Dere dice bueno, ahora quiero todo tu poder y lo, y lo encara y Morfeo ya está con casi la mitad de sus cosas, con la arena y con el yelmo de, de, de estado o ese helm esa escena también me encantó.
1: Sí, leí que en bueno, una entrevista a Gaiman que decía justamente que en el cómic es básicamente John Dee con el rubí en la mano y Sueño ahí, ni siquiera se lo ve a Sueño, hace un, a, en un panel. Eh, pero acá dijeron, ¿por qué no mostrar mucho más lo que es la destrucción que está haciendo John Dee? De alguna manera, y vemos como el Salón del Trono que ya está bastante baqueteado cuando llega la verdad eh, empieza a prenderse fuego, se deshacen llamas rojas y John finalmente lo que intenta hacer es de alguna manera succionar todo el poder de sueño al rubí y luego romper el rubí y con eso matarlo pero spoiler alert le sale el tiro por la culata porque al romper el rubí de alguna manera libera todo el poder de sueño que estaba acumulado en, el, en la piedra y Sueño recupera el poder que hace eones que no era tan poderoso, según sus propias palabras. Y está esa imagen icónica, que es una imagen muy famosa del cómic, que es John primero pensando que está en la nada, como que está en algo blanco. De nuevo se me ocurre ¿eh? Yellow submarine Y resulta ser que esa nada en realidad es la palma de la mano de Sueño.
0: Genial. Hay, dando vueltas hay unas recreaciones por Twitter y en las redes de esa escena que a mí me pareció fantástica verlo a Tom Storridge ya totalmente gordito y rozagante porque ha recuperado todo su poder y vemos como le, John D cree que, que bueno dice ya está me, me querés matar y vemos como empieza a cambiar Morfeo porque recordemos que es un señor que ha condenado a, hace 10.000 años a nada el infierno porque simplemente lo desafió y acá qué hace, lo perdona le dice bueno la verdad que esto es culpa de tu papá te vino de herencia a vos Vemos que hay un cambio, me parece que también es... Me gusta ese cambio, no sé cómo lo viste vos. Que vaya evolucionando nuestro héroe.
1: Yo creo que lo de nada es un poquito más complejo, pero te la voy a dejar pasar. Solo voy a dejar acá asentado que estoy un, levemente en desacuerdo con lo que decís. Pero eh, sí, sí, Sueño... Eso pasa en el cómic también. Sueño de alguna manera lo perdona. Se da cuenta de que el rubí, en realidad sabe que el rubí no está hecho para los mortales y que un elemento tan poderoso solo puede destrozar tu mente. Y la verdad es que es cierto, John no lo robó él, o sea, le, le, le cayó en suerte, pero él nunca tuvo nada que ver en sí con el encierro de, de sueño ni nada parecido. Y, y muestra como un lado más piadoso. Yo creo que también haber estado prisionero tantos años lo ha hecho muy sensible a las prisiones, entonces se da cuenta de que en realidad me hizo recordar un poco a Rachel ¿no? a la, a la novia de, de Johanna Constantin, que también una mortal que tuvo la desgracia de cruzarse con uno de estos elementos de sueño el de, jo el de Rachel resultó ser fatal para su cuerpo el de John Dee resultó ser fatal para su mente ¿no? la rompió en mil pedazos, queda clarísimo y, y sueño bueno, lo, lo perdona
0: y lo devuelve al hospital. Ahí estuviste bien, Morfeo. Y vemos una imagen final, el episodio ya se va terminando. Una buena. Una hora de magia. Una hora de magia. Vemos que el mundo supuestamente ha quedado todo roto. Repetimos, me parece que esa escala no la vimos ni en los cómics ni en, ni en la serie. Y acá vemos que dice que la humanidad va a descansar tranquila, charlando ahí con Matthew. Ya totalmente la quest se va terminando. Pero vemos la primera aparición de uno de mis personajes favoritos de todos, con Mason Alexander Park, Desire, y, y, y esa voz, no sé cómo viste vos, pero yo creo que vería esa, esa escena en repeat por el resto de mis días y no me quejaría.
1: Yo grité, literal, literal, grité, la primera vez que lo vi, fue como aparecieron los zapatos y dije, ay, ¿quién es? ¿Será el Corintio? Y cuando la cámara se dio vuelta y mostró a Mason, pegué un grito tipo no voy a creer al fin amo a deseo es un personaje me parece fascinante tengo una relación muy especial con este eterno en particular desde lo personal digo me parece muy muy interesante como concepto la idea del eterno del deseo y eh, lo que hace Mason es oh, está en. no sé está en, en, en cámara 15 minutos estará en toda la serie, más o menos, no mucho más. Y son
0: absolutamente inolvidables, pero así, me, feliz, feliz me hace. Totalmente, yo le amo mucho, porque es una persona no binaria, debemos referirnos a él como tal. Pero vamos cerrando este episodio que la verdad a mí me gustó muchísimo, a pesar de las poquitas pegas que tengo, para mí es otro 10, si el infierno era un 10, este es otro 10. Por, por esta cantidad de detalles que tiene estos agregados, estas actuaciones. Siulis sí, solo ya es un 10, pero vos cuánto le pones?
1: yo, a mí no, odio, odio que me hagas esta pregunta, no me gusta eh, ponerle nota a las cosas, pero eh, sí, sí estoy con vos, lo que pasa es que en sí la temática y la violencia en general es como que no es mi, mi temática favorita no es mi episodio favorito sí me parece que está súper bien logrado pero de nuevo, no es el que vería como con más ganas así que me niego a ponerle una nota pero <risa> ese es un poco mi feedback si me hace elegir entre volver a ver eh, una esperanza en el infierno. O 24 horas. Voy a elegir una esperanza en el infierno. Espero que eso te satisfaga.
0: Sí, obvio. Acá sabes que las opiniones disidentes son las que nos hacen crecer. Y ahora con esta quest ya cerrada. Podemos ir cerrando el episodio. Yo estoy muy muy emocionado con todo este podcast. Con todo lo que se viene. El episodio que viene, Lula, es como... ¡Wow! Pero no nos adelantemos. ¿Vos te, te quedó algo ahí en el tintero para decir de este episodio?
1: Sí, una última cosita que quiero decir que me encanta eh, de este episodio en el cómic es que cuando, eh, cuando Sandman devuelve a Dee al manicomio, que en el cómic en realidad es Arkham, no es cualquier manicomio, eh, lo vuelve a encontrar el espantapájaros que fue quien le dio como un poco la despedida cuando se escapó que me encantan estas apariciones del espantapájaros que por supuesto todo lo que es como más universo de C, más grande, ya sabemos que en la serie rara vez o sea no ha aparecido y no creo que aparezca mucho realmente eh, pero es invaluable realmente la respuesta que le da, él le dice yo te dije que siempre volvemos, el otro le había dicho, no, yo me voy a ir, voy a ser reina del mundo y dijo, sí, sí, cuando vuelvas contame cómo te fue y en el cómic justamente cuando vuelve le dice ay, me tenés que contar todo, qué bueno que volviste yo sabía que vas a volver eh, eso simplemente un, un, me encanta, me encanta el espantamájaros, es uno de mis villanos favoritos perdón, lo tenía que decir eh, eso es todo por mí
0: Sí, yo también lo, lo quiero mucho a espantapájaros. Toda la galería de villanos de Batman me caen muy bien. Creo que son los mejores de su personaje. Pero nos vamos por las ramas. Y les podemos decir que nos sigan en Spotify, Google Podcasts, Amazon. Cualquier repetidora de podcast que deseen. Le pueden dar like. Cinco, queremos las 5 estrellitas, chicos. No le vamos a mentir. Pónganle todo. Y cerramos las puertas del cuerno de marfil. Y nos vemos en la próxima. Besos. chao.